0: 第一百零五章，吃独食的代价。色美啊，那是味道更绝。这米的芳香，莲子的清香，大枣的农田，足足足足十八种食材散发出来的味道。方丈啊，竟然！他都不能细细的给闻出来，融合后更是化为一股独特的清香。你闻一闻啊，那个清脑提神，感觉他舒服极了。好，好啊，这方程啊，就看闻，他就已经确定了，这个呀，绝对。是人间的极品。就在这时啊，方正的肩膀一轻，哎，一个呀小巧的影子就扑向了腊八粥啊！方正反应神速，一把就给抓住了，正是松鼠。小家伙啊，被抓住了，嘿嘿，他是极不乐意呀、啊。拳打脚踢。第一百零五章：吃独食的代价。色美，味道更绝。米的芳香，莲子的清香，大枣的农田，它足足是十八种食材散发出来的味道。方丈啊，竟然都能给细细的闻出来。融合之后，那更是啊，化成了一股独特的清香。你闻一闻，是清神醒脑，这个感觉。可是舒服极了，好好好好啊！方正啊，他只是看，只是闻，就已经确定，这绝对是人间的极品。就在这时，方正肩膀一轻，一只啊小巧的影子就扑向了腊八粥。方正反应神速，一把。就给抓住了，他正是松鼠小家伙啊！哎，被抓住，他很不乐意呀、啊！哎，拳打脚踢的，姨父啊，你要不让我吃，我就跟你拼命的架势。方正白了小东西一眼，嘿嘿，你还敢跟本方丈叫嚣，信不信啊？我关你禁闭，小家伙啊，很不服气啊，嘚儿嘚儿嘚儿嘚嘚哎，叫起叫起来了。方正摸了摸光头，吃你两个松子儿啊，你就要喝贫僧一碗腊八粥。你这小算盘呀、啊，打得还真不错。你想喝呀，可以。等贫僧尝完了。然后啊，才轮到你呢！啊、呃，滋儿滋儿滋儿滋还不干？我关你禁闭！方正说完了，就把松鼠放灶台上了，摸过了一只大碗呀、啊，咣当一声，就把松鼠扣在碗里边了。哼，跟洒家抢口粮，你先散省一下吧。方正搞定了小松鼠。低头啊，他正准备喝粥呢，一低头，方正的脸呐，他可都黑了。粥呢？哎，粥呢？粥！方正猛然扭头，就见着一个狼屁股啊，刚跑出厨房的大门。你个天杀的呀！给裴僧回来，洒家今天要吃狗肉。方正啊，顿时就火了。这叫啊，千防万防，家贼难防。你挡住个小的呀，却被独狼给渔翁得利了。身后一道雷霆落下，方正他都已经习惯了，鸟啊他都不鸟。方正拎着扫把呀就追出去了。独狼一见呀，哎，是撒腿狂奔。今天干的事儿，他也知道啊。哎，是要惨啦。不过想想腊八粥的味道啊，哎，他一点都不后悔，绝对的美味呀、啊，比肉要好吃，比精米要好吃，它比啥都好吃。你给贫僧站住！再不站住，晚上啊就别想吃饭啦。方丈追不上独狼，干脆呀、啊，他威胁起来了。独狼啊，嗷嗷的大叫：“嘿嘿，你还想上天？一顿吃饱三天不饿，行，我饿你三天。明天贫僧煮大量的腊八粥，没你的份儿。”方哎，独狼一听，他脑子里边啊，就回想起来了。那美味的味道，这个腿一软呀，立刻就停下来了。然后是晃脑袋、摇尾巴的，还吐出舌头啊，迈着小碎步就回来了，一副点头哈腰的模样，那叫一个谄，那叫一个谄媚啊！同时还呜呜的叫个不停，还啪啪。方正抡起扫把呀，就是一顿暴打。不过人家独狼啊，皮糙肉厚的，方正也不可能真的呀下死力气打。所以这货呀，他根本不怕，只是被打的呀是原地乱蹦，跟那个兔子似的，同时还呜呜的叫着，仿佛啊在解释什么。哎你只想尝尝味道，尝尝，你尝一口就把贫僧那么大一碗给喝光了呀！没忍住，忍不住，你也敢尝，敢打，晚饭没了。方正啊，他算是发现了，不用大力气的情况之下，根本就打不疼。这条独狼，反而啊是快，反而是扫把呀，快要打坏了。方正这个心疼啊，寺院里边啊，他可没有几把扫把，换一把他少一把，于是独狼就解脱了，甩着大尾巴呀，笑呵呵的跟着方正的屁股后边。哎，吃也吃了，挨顿揍啊，那也不亏。与此同时，咣当一声，松鼠啊就把大碗给掀开了，跑出来呀、啊，就看到被独狼吃的差不多那个小碗儿，它顿时啊气的是滋滋的乱叫，不过呀还不死心的扑到小碗边上，结果他惊喜的发现碗里边。竟然呀，还有一颗莲子，小家伙啊，那个眼睛它顿时可就亮了呀，兴奋的围着小碗又跑了三圈，吱吱的叫着呀，它仿佛在庆祝什么似的。然后啊，就准备开餐了。小家伙一个纵身跳跃，它就要开吃。然而啊，嗡！一道黄光闪过，碗没了，啊滋儿！小家伙一声悲鸣啊啊，啪！脑袋就正撞在灶台上。他捂着脑袋呀，气的是哇哇大叫，又跳到地上，抓了一块小石头，一副要出去啊打击报复的架势，他就杀出去了。结果一出门啊，哎，就看见方正带着独狼回来了。哎，小家伙啊，你这一副杀气腾腾的样子呀，手里还拿着凶器呢，咋地呀？要揭竿起义造反？方正啊，看见小松鼠昂首挺胸，手里拿着石头，一副要找人拼命的架势，他顿时。可就乐了呀！小松鼠一听，气的是吱吱的乱叫，原地乱蹦啊，一副快要气疯了的样子。得了，你也别对贫僧发火了啊！贫僧啊，我也没吃到，都被这个家伙给吃了。你要是真不爽啊，随便打、啊。他要敢还手，贫僧帮你收拾他。松鼠一听啊，就猛地转头盯着独狼，独狼啊，则是双眼望天，仿佛什么都不知道。啊，滋儿滋儿滋儿滋儿！松鼠确定了方正给他撑腰之后，立刻呀就牛气冲天的杀上去了，抡起那个小石头一般，哎，抡起小石头啊，他就是一顿暴打，结果。独狼趴在那儿啊，悠然的挠着痒痒。至于松鼠的暴力呀、啊，没感觉。不过呀，很快独狼他就悠然不起来了。开饭啦！方丈将写字的桌子就搬到了后院。这桌子送上来之后啊，他就没拿下去，也就啊送给方丈了。如今方丈啊，哎，他也是有饭桌吃饭的人了。方正坐在一边，松鼠坐在桌子上，面前一个饭团面前一个饭团方正吃着精米，喝着无根净水，一副啊很享受的样子。松鼠呢，则是有样学样，跟着呀吧嗒着嘴。桌子边上啊，独狼是人力而起，两只爪子搭在桌子边上，伸着舌头啊，是一脸的渴望。然而却被方正和松鼠给无视了。啊啊啊、你都喝粥了，你还吃什么饭呀？今天我得让你明白明白，咱们寺院的规矩，偷吃是可耻的。松鼠啊，也跟着叫了两句。虽然这个独狼听不懂啊，哎，不过他也明白，嘿、哎，是对自己的态度。独狼啊，就一扭头跑到一边去了，来了个眼不见心不烦。然而啊，啊吧唧吧唧吧唧吧唧，方正一边吃，他一边吧唧嘴，时不时的。他还喊两句：“哎，真香！哎，香啊！”松鼠啊，他更过分，拿着饭团来到独狼的边上，也不是啊，就对着独狼吹气儿。那精米的香味啊，都吹到独狼的鼻子里边了。独狼气的呀，他赶紧扭头，松鼠就立刻换个方向接着吹。看着这两个家伙闹腾啊，哎，方丈他也乐了。方丈吃完饭啊，也算是惩罚过贪吃的狼了。于是敲了敲桌子呀：“你真的不吃了？”独狼抬起头啊，只见他的花盆大碗里边，哎，已经装上米饭了。刚才呀、啊，还没精打采的呢。立刻就来了精神了呀，屁颠屁颠的就跑过去呀、啊，开饭了。至于刚刚被耍的不快，他早就啊忘了。入夜零点，方正啊，终于等到了系统提示音。第一百零六章，腊班到了。叮，食材已经全部运到，是否现在查收？啊，收啊，不收。方正啊，他差点就喊收了。再看看自己这个小房间，这要是收了呀，估计这个房子可就没地方了。于是啊。他从被窝里爬起来，跑到院子里边啊，才来了句：“啊，收！”吧嗒，一小捆袋子就落在了方正的面前。方正蹲下去一看呐，哎，一个个啊，巴掌大的袋子，用一根绳子捆成了一团仔细数了数啊，他刚好是十八个袋子。数量是没错啊，不过呀，系统，你确定你没拿错袋子。这么点的袋子呀，它能装多少东西啊？三百多人呐，三百多人呐，你以为是三百只松鼠？方正他很无语。你可以试试啊，你要是能用完呀。那算我输，这么神奇！方正啊，高兴了。这叫须弥袋，内部空间可以装下一房间的,的物品，并且呀，永久保持新鲜。十八个袋子，就是十八个房屋那么多的食材。你觉得还不够？系统啊，嗯、哎，太瞧不起方正了。哎，够了够了，养猪都够了。方正啊，他心里琢磨着，是不是啊，先给自己留点啊？结果系统啊，又来了一句：“友情提示一下，这是系统送的节日礼。节日过完之后啊，没用完的所有物品。”全部自动回收。当然，如果真的不够，系统会随时提供更多的食材。方正一听啊，他顿时就觉得索然无味了。不能自己留下呀，他只能当天用。哎，坑死人了！叹了一口气，方正将十八个袋子。就拎出去了。系统，食材都有了，怎么做呀？话音才落，方正的面前就落下了一张纸。拿起来一看呀，方正的脸都绿了。系统，这就是你说的秘方？有什么问题吗？系统回答的呀。是理所当然啊啊啊！没问题，没没问题，才出了鬼了呢。这上边这上边啊，就四个字儿：入锅加水。这就是秘方，你直接跟我说呀，不就完了吗？还闹什么玄虚呀、啊？腊八粥。本就是僧人供奉佛祖之物，丢之可惜之下呀，仿佛锅中一锅煮起，形成独特的粥品。难道你以为还需要什么其他的手段吗？其他的手法若是掺杂其中，那也就不是腊八粥了。至于秘方啊。是来自灵山的食材，这就是最好的秘方。想想你吃的精米吧，方丈啊，想了想，嗯，也确实是这么个道理。嗯，精米啊，是只要煮熟了，它就啊，香气扑鼻，让人是欲罢不能。更何况呀、啊。这些更好的食材啊，不过方正也他也完，不过方正也没完全听系统的，毕竟啊，这系统有时候他也不靠谱。方正又将几个小袋子给打开，往里看了看，顿时他就愣了。系统，你确定你没搞错这哪是食材呀？分明就是艺术品，方正啊，哎，他是真的被吓到了。第一个袋子一打开呀、啊，它里边全是翠绿色的绿豆，关键呀、啊、是绿豆的翠绿，就跟翡翠似的。那也就算了呀，上边竟然还雕刻着佛陀的图案。是栩栩如生，一个小小的绿道上啊，它竟然还有雕刻，哎，简直就是匪夷所思，简直就是匪夷所思。无知的孩子，佛门腊八粥啊，它可不是民间腊八粥，讲究呢，讲究着呢，这绿道啊。雕刻了八百罗汉，后边还有枣核制作的瑞兽、柿子、核桃做成的真龙、枣泥捏成的十八罗汉，等等等等。方丈啊，他一个个的打开，果然，虽然有十八个袋子。但是啊，并非。但是，并非是十八种食材，而是十八种形态的食材。有的呀是多种食材混合而成，有的则是单独食材的雕刻组合。或者干脆是捏出来的，杏色的各异的雕塑。方正心头感叹：“系统啊，这算是吃佛了吧？哎，这是不是有点狠呢、啊？”系统啊，来了一句：“无知。”方正俩眼一翻，他就不搭理这个系统了。方正啊，带着独狼。将五口大锅全都注满了水，用大火烧开，接着呀，将比较难煮的干果食材倒入了其中，大火啊煮上一会儿，又改成小火，等到难煮、等到难熟的干果熟了，这才将啊不太容易煮的食材。放了进去，最后换成了小火，再慢慢的熬。而独狼则是全程的上下山打水，松鼠呢，则是上下乱窜，显得呀很是的激动，时不时的去弄点干树枝子回来，也算是为寺院呀、啊、出力了。且不说方正啊，在山上如何折腾，随着一声鸡鸣。东北的山村也随之苏醒了，是炊烟袅袅，接着就是鞭炮声噼里啪啦、噼里啪啦，还伴随着呀嗖吧，哎，二踢脚的声音，预示着新的一年终于就快要到了。安静的小村子里边啊，也随之热闹了起来。家家户户是纷纷起床烧火做饭，显得一片的是欣欣向荣。吃过早饭，大家开始啊，纷纷的出发了，上山拜佛、喝腊八粥、参加呀浴佛会。王有贵、谭举国、杨平等人早早的就起来了，组织大家伙一起上山。一指山的山路啊很难走，它陡坡多，而且呀、啊，它上边就是断崖。若是没有组织纪律啊，那是很容易出危险的。尤其是老人孩子，更需要重点的照顾。一大群人热热闹闹的，一边聊天一边向山上爬，一时间呀、啊，就将这个。冷寂的一指山，带的呀热闹起来了。不过呀，总是有人是例外的。你真不去呀？一户人家内，一名中年妇女已经准备好了一切，叫着呀，躺在炕头上的男子。啊，不去，有什么好去的呀？这一根根的呀，都跟那个饿死鬼似的，咋地呀？没吃过饭咋地呀？再说了，那方丈他何德何能啊？还开玉佛会？他真以为呀，当了几天的方丈，就真是方丈了呀？不去。男子啊，嘿、哎，他说话是气呼呼的。哎，你这是怎么说话呢？人家方丈啊，也没招你惹你啊。行，你不去拉倒啊，我去。女子说完就往外走。这男的呀，他可就不乐意了，爬起身形：“你去什么去呀、啊？啊，我告诉你，我说不准去，咱家呀就谁都不准去。”陈金，这女的呀火了，瞪着这个男的呀：“你还是不是个男人呀？”怎么着啊？今年你没组织人去红岩寺参加浴佛会，我们全家就不能去遗址庙了吗？大家去遗址庙，那是啊，去帮衬方丈。大家跟你去红岩寺干什么呀？不都是浴佛会吗？都是喝腊八粥啊，凑热闹。干嘛非得要跟你去呀？还有啊。村长不是说了吗？明年就让大家跟你去。陈金啊，他还是气呼呼的。你个女人家家的，懂什么呀？人家呀、啊，名顾大师能把这么重要的事情交给我，那是看得起我呀。之前那个牛掰，之前牛皮，我都跟人家吹出去了。现在倒好，一个人没带去。还屁颠屁颠的跑一指山上去参加方正的浴佛会，我还要不要脸了呀？我日后还有没有脸呀？再见名悟大师了呀？人要脸，树要皮，懂吗？